0: Wertvolle Tipps zum Gründen und Eröffnen eines eigenen Cafés sowie Behind-the-Scenes-Einblicke aus dem Gastroalltag. Hey, ich bin Sarah und ich helfe Menschen, den Traum vom eigenen Café endlich in die Realität umzusetzen und unterstütze Gastronomen dabei, noch erfolgreicher zu werden. Ich habe bereits ein Catering-Unternehmen und zwei Cafés eröffnet und teile in diesem Podcast sowie meinen Kursen und 1 zu 1 Beratungen mein ganzes Wissen mit dir. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß. Sechs Fehler, die ich bei meiner nächsten café garantiert vermeiden werde. Darüber spreche ich heute und wenn du dich mit deinem eigenen Kaffee selbstständig machen möchtest, dann hör hier unbedingt gut zu, denn du kannst hier sehr viel Geld sparen. Ich habe sechs Fehler mitgebracht und arbeite mich jetzt Schritt für Schritt durch und starte auch direkt mit Fehler Nummer 1. Direkt mit einer 7-Tage-Woche starten. Das würde ich nie wieder tun, denn gerade im ersten Monat gibt es so viele Dinge, die du anpasst und verändern wirst. Du wirst ständig irgendwelche Prozesse optimieren, Dinge umstellen, in der Küche vielleicht umräumen, weil es für den Ablauf letztendlich besser passt, wenn Gerät XY an einer anderen Stelle steht. Wenn du sieben Tage in der Woche geöffnet hast, dann hast du hierfür einfach gar keine Zeit. Und du musst es wahrscheinlich in die Nacht verschieben, was auch super blöd ist. Weil wenn du in deiner Küche zum Beispiel auch früh am Morgen schon am Vorbereiten bist, ist es echt unpraktisch. Ich habe damals mit einer Sieben-Tage-Woche gestartet und es ist wirklich in einem kleinen Chaos geendet. Deswegen empfehle ich dir einen Ruhetag direkt im ersten Monat mit reinzunehmen und an diesem Ruhetag kannst du dann ganz in Ruhe deine Veränderungen vornehmen. Langfristig empfehle ich persönlich, ist natürlich immer standortabhängig, eine 7-Tage-Woche, denn du zahlst natürlich dieselbe Miete, ob du jetzt fünf Tage oder sieben Tage die Woche geöffnet hast und es macht natürlich Sinn, die Fixkosten auf mehrere Tage zu splitten, Dadurch kannst du natürlich viel mehr Geld verdienen, aber dazu bedarf es natürlich auch einer angemessenen Unternehmensstruktur, die das dann letztendlich auch zulässt. Fehler Nummer zwei. Zu teures Geschirr kaufen. Okay, ich weiß, es macht mega Spaß, gerade wenn man endlich kreativ sein kann und endlich diese schönen Sachen kaufen kann fürs eigene Café. Es gibt so viele Anbieter, es gibt so tolles Geschirr und es macht einfach unheimlich viel Freude. Ich habe da wahnsinnig viel Zeit rein investiert. Ja, im Nachhinein überlege ich mir vielleicht auch, äh, ob das wirklich hätte so viel Zeit in Anspruch nehmen müssen. Aber egal, es hat mir viel Spaß gemacht. Und wir dürfen uns dann natürlich ja auch total reinsteigern in dieses ganze kreative Thema mit dem Geschirr. Und es gibt wahnsinnig viele Anbieter. Da viele kaufen natürlich auch bei, bei großen Marken. Viele kaufen aber auch handgemachte Stücke. Und ich musste ja hier leider die furchtbare Nachricht überbringen, dass echt viel... Geschirr kaputt geht je nach durchlauf also wenn es bei dir wirklich gut läuft dann werden wahrscheinlich auch viele sachen kaputt gehen ich bestelle alle paar monate geschirr nach vor allem teller weil die an der seite natürlich auch immer mal absplittern wenn wir die stapeln ähm, gerade beim rücklauf also wenn es dann wieder in die küche geht und abgeräumt wird dann knallen die halt auch mal gegeneinander und dann kommt es dazu dass ein teller kaputt geht damit möchten wir dann natürlich nicht mehr arbeiten, weil das sieht natürlich nicht so schön aus. Der wird dann entsorgt oder den nimmt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter mit. Das heißt, ich muss wieder ein neues Geschirr kaufen und du darfst natürlich nicht vergessen, ob jetzt ein Teller... 6 Euro, 10 Euro, 16 Euro, 26 Euro, was auch immer kostet. Das macht echt einen großen Unterschied, je nachdem, wie viel du auch immer wieder einkaufen musst. Und wenn dir das genauso gehen wird, dass du wie ich alle paar Monate eine Bestellung aufgibst, dann äh, empfehle ich dir, nicht zu viel Geld für Geschirr auszugeben. Es soll natürlich tolles Geschirr sein, es soll Instagrammable sein, es soll toll sein für Fotos, aber eben auch nicht zu viel teuer. Ich habe da am Anfang auch schon einiges ausprobiert. Also wir waren bei richtigen High-End-Marken, haben auch mal günstiger eingekauft und für uns hat es keinen Unterschied gemacht. Also ich habe keinen Unterschied gemerkt. Die sind nicht weniger kaputt gegangen, leider Gottes. Deswegen arbeiten wir derzeit nicht mit extrem teuren Geschirr. Und... Je nachdem, was du vorhast, würde ich es dir vielleicht auch nicht unbedingt empfehlen, weil es sehr teuer werden kann, wenn du immer wieder nachkaufen musst. Kommen wir auch schon zu Fehler Nummer 3. Zu viele wechselnde Kuchen anbieten. Okay, ich war am Anfang echt ein bisschen überfordert, gerade was dieses Kuchenthema anbelangt. Denn ich habe gedacht, wir müssten eine Auswahl an Kuchen anbieten und ständig wechseln. Je nach Saison auch immer wieder was Cooles, Neues anbieten. Und das macht ja auch absolut Sinn. Ich würde dir auch empfehlen, regelmäßig auch mal was Neues mit reinzunehmen. Allerdings würde ich nicht komplett durchwechseln. Denn du solltest dir natürlich mit ein paar Gerichten und vor allem auch Kuchen einen Namen machen. Das heißt, wenn du ständig durchwechselst, wissen die Gäste natürlich nie, was sie jetzt heute erwartet. Deshalb empfehle ich dir, ein, zwei Sorten fix mit ins Sortiment aufzunehmen und dir damit einen Namen zu machen. Deine leckersten Sorten nimmst du mit ins langfristige Sortiment auf. Wir haben das mit unserem veganen Brownie zum Beispiel gemacht. Wir haben uns dadurch einen super guten Namen gemacht. Jeder weiß, bei uns gibt es den besten veganen Brownie der Stadt und viele unserer Gäste kommen auch deswegen und wissen auch immer, der wird auf jeden Fall schmecken. Dadurch redet man natürlich auch über dich, was absolut positiv ist und es ist nie verkehrt, wenn Gäste wissen, auf was sie sich bei dir einlassen, also beziehungsweise, dass sie wissen, bei dir gibt es auf jeden Fall immer Kuchen XY und der schmeckt immer extrem gut. Tolle ist es, wenn diese Kuchensorten dann noch mit zwei anderen oder drei, vier, fünf anderen Sorten gepimpt werden, also dass du ein paar mehr auch noch zur Auswahl hast. Das ist natürlich der Optimalzustand, aber ich würde dir nicht empfehlen, immer das komplette Kuchensortiment jeden Tag oder jede Woche neu zu erstellen. Das ist echt viel Arbeit und gerade wenn du selbst backst, solltest du darauf achten, dass die Qualität natürlich eher besser wird als schlechter. Und wenn man an einem Rezept arbeitet, dauert das natürlich seine Zeit, man verfeinert es immer wieder. Und wenn du ständig wechselst, hast du ja natürlich auch gar nicht die Möglichkeit dazu. Wichtig, Side-Fact hier, du darfst natürlich nur eigenen Kuchen backen. Wenn du jemanden im Unternehmen hast mit einem eigenen Konditortitel oder Bäckertitel, das ist wichtig. Also die, eine Person muss auf jeden Fall gelernt sein. Und ähm, wenn du dazu mehr wissen möchtest, kannst du mir aber natürlich auch super gerne mal eine Nachricht bei Instagram schreiben oder gerne auch per E-Mail. Kommen wir zu Fehler Nummer 4. Ohne Stempeluhr arbeiten. Wow, okay, ich habe mich am Anfang gar nicht mit sowas beschäftigt, ich war nur damit, ja, ich war eigentlich nur überfordert, damit äh, die Speisekarte und die Getränkekarte auszuarbeiten und das Kaffee einzurichten und habe mich so wenig um das ganze Backoffice gekümmert, so nenne ich es jetzt mal unter anderem auch um das Thema Zeiterfassung. Und wir sind ja verpflichtet, gerade bei Minijobbern und Werkstudenten, eine Zeiterfassung zu dokumentieren und auch aufzubewahren. Und das musst du, wenn du keine Stempeluhr hast, alles händisch machen. Also du musst das dann auf so ein Blatt Papier eintragen. Und ich kann dir sagen, das ist so viel Arbeit, ich habe fast die Nerven verloren. Das ist so, so, so viel Arbeit. Vor allem, wenn du mehrere Tage in der Woche geöffnet hast und mehrere Minijobber und mehrere Werkstudenten beschäftigst. Eine absolute Vollkatastrophe. Ich habe das zum Glück recht schnell gemerkt und habe dann ähm, angefangen, nach einer Stempeluhr zu arbeiten. Absoluter Gamechanger. Mittlerweile dauert das Ganze ein paar Sekunden. Früher hat das ewig lange gedauert. Also ich habe quasi die vorbereitende Lohnbuchhaltung gemacht. Das hat mich früher... Stunden und Tage gekostet. Mittlerweile mache ich das per Knopfdruck und deswegen würde ich dir empfehlen, von Anfang an mit einer Stempeluhr zu arbeiten. Das ist nur fair dem Arbeitgeber und den Arbeitnehmern gegenüber, denn somit werden natürlich auch alle Überstunden erfasst und ich finde, gerade in der Gastro sollten die auch unbedingt erfasst werden und ausbezahlt werden, denn da kommt es ja immer mal recht häufig zu Überstunden, weil man nie weiß, wie viel letztendlich auch los ist. Dann kommen wir zu Fehler Nummer 5. Nicht festlegen, wie oft am Wochenende gearbeitet werden muss. Das hat mich echt viele Nerven gekostet. Denn wir haben niemandem großartig mitgeteilt, wann er jetzt genau verfügbar sein muss. Wir haben Mitarbeiter eingestellt und sind einfach mal automatisch davon ausgegangen, dass die ja wissen, dass in der Gastro vor allem am Wochenende gearbeitet wird. Dem war leider nicht so und dann sind uns die Unverfügbarkeiten nur so um die Ohren geflogen und wir hatten kein Personal am Wochenende. Das hat andere Mitarbeiter extrem gefrustet, die verfügbar waren und hat dazu geführt, dass auch im Team nicht so eine gute Stimmung war und hat natürlich auch mich wahnsinnig gemacht, weil es eine absolute Katastrophe ist, wenn du gerade am Wochenende nicht genug Personal hast. Mittlerweile ist das bei uns klar kommuniziert, wir stellen gar keine Mitarbeiter ein, die am Wochenende nicht verfügbar sind, weil das Hauptgeschäft am Wochenende stattfindet und wenn du bei uns anfangen würdest als Mitarbeiter, dann ist ganz klar, dass du am Wochenende arbeiten musst. Klar, man hat immer auch mal frei gar keine Frage, man hat auch mal Urlaub, es ist auch mal eine Hochzeit, man hat auch einfach mal so ein freies Wochenende, aber das muss klar kommuniziert werden, die Unverfügbarkeit äh, wird dann auch eingetragen und am nächsten Wochenende ist man dann entsprechend wieder verfügbar. Das heißt, ich würde dir empfehlen, das genauso zu machen, das direkt zu kommunizieren. Ich hatte auch schon eine Teilnehmerin von mir oder eine Kundin von mir, ähm, die hat auch äh, echt viele Minijobber und Werkstudenten eingestellt und hat einfach schon am dritten Wochenende kein Personal gehabt und hat insgesamt, glaube ich, 16 Mitarbeiter eingestellt. Und jeder hat natürlich unverfügbar angegeben, denn wenn du da nicht unbedingt arbeiten musst und das nicht fest geklärt ist und fest abgemacht ist, dann nimmt man sich natürlich auch gerne mal ein Wochenende frei. Gut, dann kommen wir zum sechsten Fehler. Und zwar würde ich dir davon abraten, alles immer alleine zu machen. Nimm dir Hilfe dort, wo es geht und gib auch gerne Aufgaben direkt zu Beginn an deine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen ab. Die freuen sich, wenn sie dir helfen können und es ist nicht notwendig, dass du wirklich alles alleine machst. Es ist okay, wenn die Dinge vielleicht nicht so perfekt gemacht werden, wie du es dir wünschst. Es darf perfekt werden mit der Zeit aber wir lernen nun mal alle dazu und bevor du dich zerstörst, würde ich dir empfehlen, ein bisschen Energie bei dir zu behalten, ein paar Aufgaben abzugeben und dafür mit einem nicht ganz so perfekten Ergebnis zu leben. Langfristig hast du davon wirklich viel mehr, weil du erstens mal mehr Energie hast und zweitens mal mit mitarbeitern arbeitest auf die du dich dann auch verlassen kannst und die weitaus mehr können als einfach nur im service oder an der theke zu arbeiten das waren meine sechs fehler die ich zu beginn meiner ersten caféeröffnung gemacht habe und ich hoffe sehr dass sie dir geholfen haben und dass du diese fehler bei deiner eröffnung vermeidest was denkst du hättest du einen dieser fehler gemacht Hätte ich dich nicht darauf hingewiesen, das würde mich total interessieren und ich freue mich, wenn du mir das vielleicht einfach kurz bei Instagram schreibst oder gerne auch per E-Mail. Generell ist es natürlich auch wichtig, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen, aber manche Fehler darf man auch einfach direkt zu Beginn vermeiden, gar nicht erst machen und damit natürlich dann auch entsprechend Geld sparen.